0: Buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy estamos aquí nuevamente, gracias a Dios, con un tema bastante delicado e importante. ¿Alguna vez han escuchado hablar del culto a la Santa Muerte? ¿O han visto algunas imágenes, medallas, pulseras, figuras y hasta altares con respecto a esta supuesta devoción? Hoy en este episodio hablaremos sobre el porqué no es bueno para nosotros y lo peligroso que puede llegar a ser sin darnos cuenta. ¿Qué es el culto a la Santa Muerte? Existe un grupo que se llama a sí mismo Adoradores de la Santa Muerte y le dan culto de adoración a un ídolo con la figura de la muerte en forma de osamenta con una guadaña. Tienen capillas que son templos idolátricos, le hacen peregrinaciones, le ponen fotos de sus familiares, le hacen promesas y suelen hincarse ante el ídolo como ante un dios. Hay quien le tiene en su casa, algunos hasta con un altar, otros la invocan trayéndola colgada como amuleto de protección en el cuello, otros la traen tatuada o pintada en su tráiler. Hay CDs con cantos y oraciones, hay revistas con novenas e invocaciones, con información sobre centros de culto y de gente que la venera. Recientemente se han atrevido a presentar a la Santa Muerte vestida como Nuestra Señora de Guadalupe, lo que es una agresión y una blasfemia contra los católicos. Los medios de comunicación social, especialmente la televisión, ofrece a la Santa Muerte como una opción más en su supermercado religioso. Las entrevistas confunden, pues lo que dirigen su culto se presentan como si fueran sacerdotes católicos y hasta simulan celebrar misas. Hay personas consagradas a la Santa Muerte, que hacen la función de brujos intercesores. En fin, es una imitación grotesca de la religión verdadera, que oculta la adoración de un ídolo que esconde un espíritu inmundo que trata de suplantar a Dios. ¿Este culto a la Santa Muerte o la Santa Muerte hace milagros? ¿Este espíritu inmundo llamado la Santa Muerte realiza algún milagro realmente? El espíritu inmundo llamado la Santa Muerte tiene poder del demonio y trata de imitar al Dios verdadero, ofreciendo curaciones de enfermedades, prodigios y milagros a sus seguidores, dándole buena suerte y librándolos aparentemente de males, pero no lo hace por amor sino que les cobra haciéndoles daño posteriormente. ¿Qué son los espíritus inmundos o demonios? Fueron ángeles buenos creados por Dios, que se rebelaron contra él y se convirtieron en espíritus pervertidos y pervertidores. Buscan la condenación del hombre a través de múltiples engaños. El demonio es el padre de la mentira. Su cabeza es Satanás. Tienen distintos nombres según el daño que hacen al hombre en su cuerpo o en su alma. La Santa Muerte es uno de ellos. ¿Tiene acaso más poder que Dios, la, que Dios y la Santísima Virgen? Los, Dios nuestro Señor es el creador y dueño de todo lo creado. Ninguna criatura es superior a Él. La carta a los filipenses 2, capítulo 2, versículo 10 nos enseña. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda la lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. La Santísima Virgen María fue preservada por Dios de todo pecado, y si la invocamos con devoción pone en fuga a los espíritus inmundos. ¿Por qué no se puede dar ningún culto a la Santa Muerte? La ignorancia sobre el Dios verdadero lleva a creer que la muerte puede ser adorada. Siendo que la muerte es nuestro peor enemigo, pues nos dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12: Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Y ya ha sido vencida por Jesucristo con su resurrección de entre los muertos. Además, nos enseña la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, que el último enemigo destruido será la misma muerte. Adorar al ídolo llamado la Santa Muerte es un acto de idolatría, pues enseña en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Sabía yo que el culto de idolatría y culto al demonio están en contra del primer mandamiento? Y bueno, ¿qué daños pro provoca este falso culto? Los daños espirituales son bastante graves y se manifiestan a través del tiempo, en principios es el alejamiento de la religión cristiana, el olvido de Dios, ponerse en manos del espíritu maligno, de idolatría y vivir en el engaño. Además, las redes del demonio son una telaraña donde también somos atrapados por la superstición, la adivinación, el espiritismo, espiritualismo, curendarismo, magia, brujería y etc. Y existen daños corporales también como la opresión física del demonio que lleva enfermedades y puede causar hasta la muerte. El libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 19 al 20, nos dice, Muchos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Así pues, la fe de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. En realidad, si alguno de ustedes ha aplicado este culto o ha hecho este culto, ¿qué remedio piensa aplicar para cuando oiga yo hablar del culto o yo deje de hacer estas acciones? Ahora, ¿qué diferencia existe entre el rezar por una buena muerte y este falso culto, en donde nos podemos confundir? Y esto no lo resuelve Santo Tomás de Aquino, Aquino que nos invita a rezar diariamente para que preservemos en la santa fe católica hasta el momento de nuestra muerte. Y es decir, velamos y oramos para que lleguemos con nuestras lámparas encendidas hasta el momento doloroso de la muerte corporal, que es un castigo de nuestros pecados, pero es también el tránsito hacia la vida eterna, donde esperamos la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando pedimos a Dios que nos conceda la gracia de una buena muerte, rezamos para salir victoriosos de la prueba final, apoyados en la fe, la esperanza y la caridad. Al rezar el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, le decimos en cada Ave María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, ¿qué remedios para este mal del culto a la Santa Muerte? La puerta de entrada del culto a la Santa Muerte es el poco cultivo de la fe y la falta de conocimiento de la religión cristiana, que acarrea un alejamiento de la experiencia de Dios. El remedio es, por lo tanto, saciar al hombre espiritual el hambre de Dios con el conocimiento de nuestra santa fe católica por medio de la lectura de los evangelios en la Biblia, de la práctica de los sacramentos del estudio del catecismo y de la participación en algún movimiento o grupo cristiano y católico. La respiración de nuestra alma es la oración por lo que orar los salmos que están en la Biblia, rezar el Santo Rosario, la Santísima Virgen y la participación semanal en la Santa Misa son un remedio y antídoto eficaz. Aquí es donde debemos reflexionar nosotros si realmente estamos cumpliendo en esta parte. Vamos a misa cada ocho días, rezamos el Santo Rosario, leemos la Santa Biblia, asistimos a, un, a algún grupo de oración o algún grupo, no necesariamente tiene que ser para orar, hay, hay grupos de crecimiento en los que podemos pertenecer y podemos acoplarnos para que nos ayuden y sigamos creciendo. Y, y conozcamos realmente lo que es nuestra religión, porque el problema es cuando nos alejamos de estos grupos, nos alejamos de, de, de todas estas actividades y entonces la, nuestra fe empieza a tambalearse. Y es ahí donde buscamos otros medios. ¿Por qué? Porque estamos lejos de nuestra fe. Y bueno, algunas recomendaciones prácticas que nos invita la, la, la fe católica es alejarnos de toda clase de amuletos, como ya este, nos han platicado muchas veces, los horóscopos, de preferencia no leerlos, eh, o realmente no leerlos del todo, la lectura de la mano, del café, las cartas del tarot, nada de consultar a divinos, alejarnos del culto, de todos estos cultos espiritistas y espiritualistas. Y los que ya han practicado en alguna, o sea, ya, ya han hecho alguna de estas prácticas, deben de confesarlo como un pecado de idolatría y renunciar definitivamente a esto, porque eso sería renunciar a Satanás y estar cerca de Dios. Y bueno, hacer caso omiso de la propaganda de la televisión, los periódicos. Y las revistas, porque ellos son de los principales eh, atrayentes para, para otro tipo de fe, y que la confusión domina la confusión realmente está dominando a, este, nuestra época, y bueno, se cumplen las palabras del profeta Isaías, que dijo en uno de sus en uno de sus este, en una de las lecturas, dice hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que dan oscuridad por luz y luz por obscuridad. Y lo pueden encontrar en Isaías capítulo 5, versículo 20. Por lo tanto, este, concluimos un poquito que aunque la propaganda diga lo contrario, este, los cristianos debemos creer en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solo vamos a tributar, adorar y alabar, y solo en Él ponemos nuestra confianza y solo en Él nos apoyamos y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Y en fin, este, esto es eh, realmente algo que es muy importante que, que hagamos y que eh, nos encomendemos a Dios eh, todos los días. Pues bien, hermanitos, este, como ya escuchamos sobre el culto de la Santa Muerte, espero que esta información les fuese de mucha ayuda para aclarar alguna de sus dudas con respecto a este tema y puedan ayudar a otros hermanos eh, si llevan a cabo este tipo de culto o si alguno de ustedes lo ha llevado en algún momento, pueda poner este pues un alto, ¿verdad? Y si aún les quedaron algunas dudas y no fue muy claro la información, eh, pidan iluminación al Espíritu Santo para que los guíe eh, particularmente con algún sacerdote o alguna algún miembro eh, católico que esté capacitado para resolver este, su situación verdad, y que los pueda aconsejar de la mejor manera. Y de verdad que no duden en acercarse para ser orientados más profundamente en el tema, porque todos debemos tener realmente mucho cuidado, ya que a veces podemos caer en estas eh, trampas que al principio pueden ser muy pequeñas, pero realmente... Al final, más que de, eh, aparte de, de debilitar nuestra fe, eh, daña nuestra alma, lacera nuestra alma. Y cuando ya sea el momento en que tengamos que entregar cuentas y, y vea este, y se haga nuestro juicio particular, eh, estas laceraciones, eh, si nos va muy mal, ni siquiera nos darán la entrada al purgatorio. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que pedir perdón. Recuerden como dice eh, el, el episodio, eh, hay que confesarse de idolatría, hay que eh, reflexionar y eliminar de, de su vida todo este tipo de imágenes y de, de, de figuras, de, de libritos, de folletitos, todo. Y esto me trae en, en memoria un recuerdo de que cuando yo empecé a hacer mi conversión eh, a la religión católica y mi y a, empecé a aprender porque me metí a cursos, estuve en grupos y demás para poder hacer, bueno, de entrada tomé, se toma el catecismo, ¿verdad? Pero dentro del catecismo pues eh, me acerqué a algún grupo para pertenecer a algún grupo en la iglesia de crecimiento y dentro de este grupo de crecimiento aprendí muchas cosas. Dentro de esas cosas eh, son que muchas veces eh, el demonio se mete por cualquier cosa, objeto, situación o imagen. Y eh, yo llegué a comprar por gusto, digo, a veces uno compra eh, pulseritas o compra aretitos o compra este, imágenes y demás sin darse cuenta de lo que contienen. Entonces, recuerdo que cuando yo empecé a hacer este cambio, tiré muchísimas cosas de mi casa, que, que realmente, pues, sin darme yo cuenta, tenía, la por ejemplo, la estrella de los cinco picos y traían este los dichosos ojitos, o sea, muchas cosas que, que bueno, que uno sin darse cuenta son, son para cultos o para, para idolatrías a, a, al mismo demonio, ¿no? Y uno sin querer no, bueno, uno no sabe. A veces es por ignorancia porque tú ah, está bien bonita esta pulserita y trae la estrella, ¿no? Y uno muchas veces por ignorancia y por no conocer del tema piensas que es la estrella de David cuando no. O sea, es la estrella del demonio, de Satanás. Y igual pasó con mi mamá cuando se empezó a hacer todo este cambio. Yo veía en el joyerito de mi mamá que se había comprado una estrella que porque le había gustado mucho para su cadenita y la estrella era de cinco picos y pues era del demonio y aparte traía piedritas de amuletos de diferentes colores y pues obviamente en ese momento dices, no, tíralo, no, tira todo porque hasta por pequeñas rendijas eh, puede entrar el mal. En fin, pues yo espero que les haya servido esta información y recuerden que Dios realmente los ama a todos ustedes, a todos sus hijos los ama y que Él busca todos los medios posibles eh, para acercarse a ustedes y protegerlos y en este caso en particular pues yo estoy muy contenta de que Dios eh, nos permita comunicarnos por este medio, por este podcast para así poderles transmitir aunque sea un poquito de lo mucho de lo que Él nos ha dado a través de todos los, los años de la humanidad que Dios los bendiga a todos y los, y, y los llene, llene a su familia de amor y nos vemos en el próximo audio